0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Drops Corredor Sem Lesão. Meu nome é Fabrício Santana e, como todas as segundas-feiras, a gente tem nosso episódio aqui que a gente fala sobre fisioterapia, sobre lesão, dando dicas e informações para ajudar você no treinamento para reduzir o máximo possível o número de lesões na corrida, tá bom? E hoje, nosso episódio é muito especial porque a gente tem um convidado especial e ele que fez parte de um momento muito importante na minha, na minha trajetória acadêmica, né? A gente, nós juntos passamos por muitos perrengues, né? E eu fico feliz de trazer ele aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Drops Corredor Sem Lesão, fisioterapeuta Vitor Loreiro Fala aí, Vitor, como é que tu tá?
1: Fala, Fabrício, como é que tá, meu querido? Uh, como tu falou mesmo, né? Uh, a gente passou por alguns perrengues, a gente... Eu tô aí para quebrar a cabeça junto. Hoje a gente tá aqui para conversar um pouco da nossa experiência e ao mesmo tempo dar risada, né, cara? É Daquilo que a gente passou e hoje a gente, graças a Deus, sofre menos, mas valeu a pena para construir nossa carreira, nossa profissão e hoje trazer informações valiosas aí pra população corredora, né, pessoal que vocês trabalham. É
0: isso aí. Cara, pra quem não te conhece, fala brevemente da tua formação, da tua trajetória acadêmica, onde é que tu tá trabalhando atualmente? Pode falar um pouquinho mais sobre sobre ti.
1: Show! Eu sou fisioterapeuta esportivo, então, tenho a formação de base desde o início da graduação, comecei com isso. Uh, sou especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, a SONAF. Tenho um mestrado, então, mesmo mestrado do Fabrício, mesma escola, né? A gente tem um... Vem da... da da mesma aí, que é do Labiomec, então em reabilitação funcional foi o meu, que é a gente focou bastante em pesquisa em relação ao tornozelo. Trabalho clinicando direto em, em Passo Fundo, que é um, onde eu tenho uma clínica que sou responsável clínico, técnico. Trabalho basicamente com ortopedia e, e esporte. E hoje eu sou professor da, do Centro Universitário Unideal aqui de Passo Fundo também ministro de biomecânica, ministro de terapia, trabalho focado, então, no, no movimento, né? nossa foca é
0: movimento. É, então vocês viram que o cara tem bagagem para ajudar a gente a conversar sobre o nosso tema, que vai ser sobre as tendinopatias, e hoje, em específico, a gente vai falar sobre as tendinopatias do, do tendão calcâneo, né? Ou chamado tendão de Aquiles, né? Eu espero que poucas pessoas se identifiquem, mesmo sabendo que uh, a, acontece bastante isso na corrida, né? E eu queria saber do Vitor, cara, o que, que é tendinopatia que tem esse nome esquisito e principalmente uh, como é que funciona essa lesão, como é que surge? Fala um pouquinho para nós sobre o que é essa lesão.
1: Uh, basicamente, a gente divide as lesões em dois grandes grupos, né? A lesão traumática tá? e a lesão de overtraining, a traumática é que ela conhecida por todo mundo, é as fraturas graves, as lesões de fraturas, lesões ligamentares após um trauma direto ou indireto no esporte. E as overtraining são as silenciosas. Uhum. E essas são as negligenciadas, né? É são as lesões que começam a apresentar alguns sinais, algumas coisas brandas, elas vão crescendo devagarinho, se desenvolvendo devagarinho e o atleta, ele às vezes não presta atenção, ele está focado no objetivo dele, que é a performance ou a melhor do, do resultado próprio, não necessariamente uma alta performance, e ele acredita que aquilo ali vai melhorar por conta. E a gente sabe que as tendinopatias, elas são traiçoeiras, né? traiçoeiras mesmo. A tendinopatia de Aquiles, por exemplo, ou do calcânio, ela é uma lesão então que uh, tem alteração tanto sensorial, como também a alteração da forma do tendão, da capacidade do tendão de transmitir a carga. A gente sabe que o tendão, ele, basicamente, ele é um transmissor e absorve carga também. E quando ele começa a ficar entrando numa digamos assim, num processo que a gente chama um ciclo vicioso da lesão, ele começa a perder as próprias capacidades, tanto mecânicas quanto fisiológicas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é bem interessante pensar nas lesões de overtraining como lesões... Não é o overtraining aquele que a gente chama que, é aquela que a pessoa está fadigada, que ela já não está mais conseguindo render no esporte. É o overtraining focado ao tecido, a lesão e ao microtrauma repetitivo com baixa capacidade de, de reorganização dele. Tá? Isso existe em alguns erros básicos que acontecem através de manejos e também por questões mecânicas, né? então a gente pode discutir um pouquinho sobre isso e entender o que o como o atleta pode se adaptar nisso, o que ele pode procurar de de profissional e também como que ele pode ver algum sinal, né, que está causando isso, que está apresentando assim antes dele ter um, um ter que sair da atividade dele, então ele reorganizar e sair desse ciclo vicioso.
0: É que isso, é legal que tu falou isso, porque é uma coisa que as pessoas não entendem e acham que não é assim, que na fisioterapia esportiva a gente tenta o máximo possível em que a pessoa não saia do, da sua atividade física, né? A gente não 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 indica diretamente para a pessoa ficar sem correr, né? Bem pelo contrário, a gente tenta o máximo possível que ela mantenha a sua atividade física, né? mantém o padrão, obviamente não na mesma intensidade e na maioria das vezes não na mesma intensidade né? mas a gente sempre busca que ela mantenha a sua atividade física interessante também que eu acho que eu falei a gente conversou isso no primeiro no segundo episódio sobre os overtrainings né? que nada mais é do que tu fazer um exercício e não dar tempo do teu corpo recuperar aquelas microtraumas que tu, tu realizou, né? Então isso vem de ou de tu não seguir um treino específico, ou de tua periodização de treino não estar tá sendo feita da melhor forma, onde que tu ou tu está exposto a uma sobrecarga, essa sobrecarga causa esses microtraumas que são bons, tá? Não 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 é ruim esses microtraumas, mas que tu não tem o tempo é, necessário para tu conseguir se restabelecer e se e se curar, né, desse microtraumas, fazer a supercompensação, melhorar. Então, no fim das contas, acaba tendo um overtraining, né, que antes de tu melhorar, tu acaba dando um outro estímulo e acaba piorando de novo. Mas me diz, é, Vitor, como é que o corredor tem que uh, prestar atenção nos sinais e sintomas, para ele falar assim: não, a, aqui realmente é uma coisa que eu tenho que cuidar, sabe?
1: A tendinopatia e calcânio, ela tem basicamente uh, duas formas tá uma delas é uma tendinopatia mais perto do calcanhar mesmo tá que é aquela dor bem pontual ali na ponta do calcanhar na parte superior dele e tem a média também que ela tá um pouquinho acima que ela é mais no centro do tendão elas têm características um pouco diferentes tá mas o que, que elas podem apresentar que pode nos chamar atenção, primeiro, antes de tudo o um sinal de o um sinal de alerta em relação à sobrecarga, a, a, que a, a que os tecidos não estão dando conta desse tempo de reparo que a gente estava falando antes, é a fadiga do, da panturrilha, né? Então aqueles atletas que começam a fadigar muito mais a panturrilha do que as outras musculaturas. Ah, mas eu cara eu corro, eu tô zero do músculo, quadríceps, perna e tudo mais. Mas o, minha panturrilha parece estar que tá queimando. Já a gente levanta o um sinal, né? Opa, esse mecanismo, então, plantiflexor, flexor, que a gente chama, que é o um mecanismo que o Aquiles participa, o dedo calcânico participa, está sendo sobrecarregado. Ele está ligando um sinal de alerta, né? Outra, outro sinal bem interessante também é aquela dor matinal ou a sensação de rigidez matinal nos calcanhares. Então, a pessoa levanta de manhã cedo, ela vai dar os primeiros passos e ela sente como se fosse o, o, o calcanhar travado e dolorido, tá? Isso é um sinal então de reatividade do tecido, é um sinal, o que é reatividade? É sinal que o tecido está reclamando, tá, é ele não tá tendo uma fisiologia boa, ele tá reclamando, ele está sobrecarregado e ele, que bom que ele incomoda,
0: tá? porque é, é sinal que,
1: uhum. é sinal que, que não é, que não deu, digamos assim, não falhou a central de informação, e essa central tá dizendo Dá uma segurada, tira o pé Reorganiza né? Porque tem muitas vezes o que acontece A pessoa aumenta a sensibilidade de manhã Ela fica meses Com a sensibilidade aumentada Ela baixa essa sensibilidade Por ter Ficar parada no treino Ela volta a correr Só que ela não melhorou a fisiologia do tendão dela E aí que vem O grande problema Que é a grande chance da ruptura dele Tá? um tendão que não está saudil e está recebendo uma carga maior do que ele estava acostumado há dias atrás não está bem adaptado então o que é que o processo a, a pior situação que pode ocorrer na tendinopatia é a ruptura do tendão
0: é, e tem é. uma coisa que é bem comum também é o cara tirar o pé e, e naturalmente tu diminui o volume e a, e a dor acaba diminuindo e aí ele volta depois com a mesma intensidade que ele estava e isso, Perfeito. no fim, acaba gerando ou uma ruptura ou uma lesão maior, né? Exacerbador. E ele acaba dificultando muito mais o seu retorno por um, simples, né? por um simples fato dele não ter feito uma progressão de carga, não ter fortalecimento, não ter feito o um fortalecimento adequado, né? Vai subindo as cargas de novo do jeito correto para evitar de tu não ter que se lesionar e não piorar essa lesão de novo, né?
1: Perfeito. Ah, cara, eu acho sim, ó. Tu tu tem que entender, primeira coisa, que nível nível de atleta tu é, que nível de atleta tu tá, né? Tu é um atleta recreacional, tu não depende de performance. Ah, Vale a pena tu acabar com uma estrutura que é tua pro resto da tua vida? Ou gerar uma demanda tão alta ao ponto de tu perder qualidade de vida por causa disso? Tu é um atleta amador. Tu não se sustenta disso, mas ao mesmo tempo isso é o que te motiva, te manter ativo, fazer tuas atividades, progredir na, digamos assim, no treinamento. Uh, cara, não vai valer a pena também. O delite a gente pode até aceitar, digamos assim. O delite a gente pode aceitar porque a gente sabe que ele precisa de patrocínio, ele precisa de demanda, ele precisa estar na ponta dos cascos Mas é, eu acho que isso aí chega a ser algo tipo equívoco. É um equívoco de treino, porque não quer dizer que vai melhorar a performance. Quem treina com dor, treina com baixa capacidade, não ganha. né? Então, esse que a gente tem visto, essa é a parceria que a gente tem feito entre a fisioterapia né, e o profissional de educação física em relação ao treinamento e à demanda. Eu acho que é a combinação perfeita para a gente conseguir reorganizar e fazer com que chegue ao ponto da pessoa ter a melhor performance que ela precisa uma boa qualidade de vida, alta qualidade de vida, que é o que ela, todo mundo deve ter. E, ao mesmo tempo, ela não está sintomática, não está gerando uma patologia no tecido dela, né? no, no sistema dela, digamos assim. Né? Uh, o que, que eu vejo também, Fabrício, que eu acho que é interessante a gente falar, que, que foi o que tu comentou. Uh, o tendão não estar mais sintomático não significa que ele está curado. Tá? quem desenvolveu uma tendinopatia desenvolveu uma desorganização do tecido interna, que ela não é visível na maioria das vezes é verdade então o que acontece aumentou a vascularização local aumentou sangue local, nem deveria ter sangue ali, tá? fibras estão desorganizadas uh, ele tem pouca capacidade de transmitir uma força gerada pelo músculo entre o solo tá? ou seja baixa rendimento baixa capacidade baixa satisfação do atleta e baixa empenho dele uh, começa a entrar num ciclo vicioso lá que é treina um pouco para treina um pouco para uh, aí não tem planilha que resolva né cara? não tem não tem profissional
0: que é ainda mais uma musculatura dessa né uma musculatura que ela é, é o motor da Sim. corrida né um, tão importante no nosso movimento no nosso nossa mecânica de corrida E ainda vai depender também do tipo de contato inicial que tu tem, né, o teu ataque, né, se é médio pé, pé, antepé, retropé, que ainda dependendo de qual é essa técnica, vai exigir mais ainda ou menos essa musculatura, né.
1: Perfeito. Eu até tava vendo, a gente tem visto alguns casos de tendinopatias aqui de calcânio, que tem a ver com a mudança também do ataque, né. As pessoas correram sempre com um retropé, um pisado no retropé e daí elas trocaram para o calçado minimalista e começaram a entrar com o um antepé. Uh, tiraram a carga do quadril, da musculatura, lá de cima do glúteo. A frenagem está bem menor lá em cima, mas a frenagem está maior no na região do tornozelo. Quem é que freia junto, o tendão calcânio, ele pode irritar por causa disso. Então é algo que a gente tem que levantar também para a pessoa lembrar Tu vai mudar tua técnica de corrida, te organiza também para isso. Outra coisa que é legal a gente pensar uh, lesões de sobrecarga, lesões de overtraining, elas têm a ver também com, com a variação que essa carga é dada em relação ao treinamento. E essa variação não só por intensidade, mas por volume de treino também. Que então, o pessoal da educação física tem feito, quem trabalha com isso mesmo, né? Trabalha estuda e trabalha com isso, caso do Felipe, o pessoal pessoal é competente ao ponto de controlar isso aí também. Então não é pegar a planilha lá do do cara que ganhou a prova lá há 10 anos atrás e repetir a planilha dele, cada pessoa é uma pessoa. E essa variação de treino, por exemplo, 20% a menos do treino do que ele fazia mês passado, expôs de novo a pessoa a lesão, que foi o que aconteceu lá na parada com a pandemia. Mas aí a pessoa quer compensar aquilo que ela parou e ela coloca muito mais do que 20% de demanda do que ela está fazendo no mês passado também. E daí essa levantada rápida faz com que ela se exponha. Ela pode não ter fator mecânico nenhum, mas ela está sobrecarregando o tecido que não estava acostumado. E isso aí vai gerar ela, vai tirar ela da carga ótima que a gente ama e vai levar ela para quê? Para uma exposição de overtraining também. Tá? Então é algo que tem que ser bem pensado entre o chão e o teto. O chão é a tua base, onde tu estava hoje vai dizer começar a treinar e o teto, que é o teu a tua melhor performance possível, tu não precisa dar um pico rápido no teto. Tu pode fazer essa curva subir bem devagarinho, com qualidade e tu programar junto com o pessoal, como vocês fazem na, na Pro Elite, como a gente tem feito aqui também junto com o pessoal, é... a Fisiopop tem pensado nisso também. Como que a gente vai fazer? A gente, a gente organiza, a gente acalma pessoas. Assim, ó, tu quer chegar quando no teu melhor? Vamos organizar junto? Vamos chegar daqui quatro meses com qualidade e tu sobrando lá na frente muito melhor do que tu estava antes, que tu estava dando pau todos os dias e correndo todos os dias? Então, eu acho que é uma forma inteligente de a gente pensar e tirar a exposição da lesão. né? Porque é muito triste para nós, que eu tenho certeza que para vocês também, é quando vem um atleta e diz assim: ó, tá inchado, todo dolorido. Eu não consigo botar o pé no chão, Eu tive essa semana foi horrível para mim, tô há 15 dias sem treinar direito. E a gente olha e diz assim, cara, se tivesse feito organizadinho, tu não dava desse jeito.
0: Né? Ou da notícia do tanto de tempo que vai demorar para ele conseguir voltar ao nível que ele tava, a atividade que ele tava, isso, isso é bem complicado mesmo. Que é o que a gente nunca quer, né? É isso aí. Não quer. Não quer porque o nosso trabalho é manter a pessoa na atividade, e na melhor forma possível. É isso aí. Pensando em, pensando em recapitulando, né? A gente falou sobre o tipo de trauma, a gente falou sobre alguns alguns sinais e sintomas que a pessoa tem que ficar de olho. Uh, mas assim, a gente sabe que para treinar o tendão e o músculo é um pouco diferente, né? Sim. Então assim, o que o que que tu sugere para pessoa treinar? Que, o que, que focar? O que, que pensar para que ela fique mais forte? Para que não para que ela diminua essa chance de se lesionar pensando no tendão? Tá, uh, tem duas. Agora tu, tu me traz duas linhas,
1: né? A primeira linha é a linha, a linha da pessoa que não tem a disfunção, não tem o sintoma. E tem a linha da pessoa que tem a disfunção e tem o sintoma. Tá? Vamos falar primeiro da pessoa que não tem disfunção e não tem sintoma. Tá? Então, o que a gente tem feito aqui, que eu acho que é interessante pensar também, é, é progredir nas funções, progredir nas capacidades, antes. De botar uma carga muito alta. Por exemplo, tá? a gente sabe que uma restrição de, de movimento de tornozelo, que a gente chama de dorsiflexão, aumenta a, capa, a chance de dar uma lesão de tendinopatia do, do calcânio. O que, que a gente tem feito com a maioria das pessoas que correm, e do pessoal do teatro também que vem conosco, é trabalhar a mobilidade de tornozelo. Assim, ó, cara. Tu vai ter que tirar o pé, não do treino, mas vai ter que vir aqui e fazer a coisa mais básica do mundo. É. E eu vou trabalhar a mobilidade de tornozelo. Tá? Então, ah, outra coisa, outros fatores também que estão relacionados a disfunções de membro inferior. fato fraqueza ou baixo controle da pelve, falta de controle dos controles da pelve. que faz com que tenha essa queda da pelve, né? Contralateral. Uhum. Treino de controle motor, coisa básica, mas a gente tem que fazer, tem que refinar o movimento, tá? Uhum. Depois de fazer esse trabalho de mobilidade, controle motor, a gente tem entrar, então, com treino de força, progressão de força, simetria entre membros e lá na frente treinar, que a gente tem feito muito aqui, junto com o pessoal da educação física também, o treino biométrico, o treino de salto, a melhora de, do que Do ciclo, alongamento e encurtamento, que é o que que é? É melhorar a capacidade desses tecidos passivos, que é o tendão e a fáscia, tá? que são tecidos que ajudam na performance, no rendimento do movimento, no consumo, no baixo consumo energético. Melhorar eles para eles cap- melhorarem a capacidade de transmitir força. Então, eles vão ajudar na economia energética e menor a exposição à lesão. É isso que a gente tem como dica e a gente trabalha bastante aqui na nossa rotina. Sim.
0: Uhum. Uhum. É, é, na verdade, a gente sabe que os corredores eles eles não gostam muito de voltar ao básico, né? Eles têm um um pouco de resistência. É natural quando a pessoa quer progredir, 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 e aí tu dá uma uma ideia, tu tenta implementar uma ideia de que, olha, tu vai ter que dar uma uma segurada, vai ter que regredir, vai ter que voltar alguns pontos básicos, porque isso vai ser importante lá na frente, né? E isso é muito visível quando a gente faz a avaliação a biomecânica 2D aqui, quando a pessoa entra na Soria, é isso, olhar esses pontos e falar assim: olha, esse ponto aqui, essa falsa de dors, né? Que a gente também usa o longe, que tu utilizou no teu mestrado, né? Então, cara, quando Sim. tu usa essa, essa avaliação e fala assim, olha, quem sabe botar um pouquinho mais de mobilidade aqui, porque do jeito que tu tá correndo, vai ser necessário, entendeu? É necessário fazer isso. Então, infelizmente, o cara vai ter que voltar um pouquinho atrás, vai ter que realmente treinar. E vai ter que se, se alinhar E se preparar antes para correr né? A gente fala assim, ó, se você quer começar a correr Agora, a tua preparação Teria, teria que ser feita Um pouquinho antes né? E, se, e, e eu, a gente fica muito feliz Quando a pessoa entende e começa A fortalecer, começa a fazer o trabalho E depois Começa a correr né? E aí a gente tem uma A pessoa fica muito mais eficiente, ela acaba Reduzindo bastante a lesão e, e eu acho que é, é por esse caminho que tem que seguir, né? Uh, mais algum mais algum ponto que tu acha que é importante dar de dica para o corredor para ele quanto a essa lesão? Sim.
1: Ah, cara, acho que a primeira coisa é esse retorno, voltar um pouquinho atrás, tu falou, tu falou uhum. sobre isso em relação à resistência, ser resistente a isso. Cara, vou dizer assim, ó, hoje a gente separa o atleta do, da, da pessoa que é atleta mesmo e da pessoa que corre for, estilo Forrest Gump, que é o corredor <risos> ah, vai pra rua, vai correr pelo corredor, não, não é assim né? esse é o Forrest Gump tá? uh, o cara que é atleta mesmo ele precisa pensar nisso por quê? porque, cara o nosso sistema mecânico ele é organizado e, às vezes, uma modalidade diferente da outra faz com que tu precise ter necessidades diferentes. E tu tinha lá pro futebol, mas futebol tu não precisava de dorsiflexão, tu não precisava dobrar o tornozelo. Agora, tu, tu, tu pegou uma corrida, tu foi correr em Bento Gonçalves, e daí tu pegou a subida de com Bento Gonçalves, ou uma subida de passo fundo, aqui mesmo, que é super inclinado. E aí, se tu não tem dorsiflexão, meu amigo, a região anterior do joelho vai ter que dobrar o máximo. Tá, tu vai aumentar tua carga na papel. Tá? Então, é questões assim, ó, básicas que a gente precisa. Assim, a gente não sabe qual é a nossa pista de amanhã, onde é que vai ser nossa prova. É que nem o pessoal, o pessoal do crossfit, a gente dá um exemplo disso também. A gente trabalha com o pessoal que vem do crossfit aqui. Quem, quem trabalha, faz o crossfit, compete, CrossFit tem que ter muito movimento de punho. Ah, mas o movimento de punho meu já é bom aperto do teu. Mas tu compete. Como é que tu vai fazer? Um, um, um lançamento da barra vai fazer o um encaixe da barra se assim, então, não, não segura o suficiente né então quer dizer assim ó, o que que a tua modalidade exige a tua modalidade exige que tu ganhe mais amplitude escuta profissional trabalhe junto com profissional o rendimento vai triplicar então não vai nem entender o porquê talvez mas daí tu vai lembrar do, do, do que tu fez antes isso tem é. acontecido direto a gente tá muito feliz de saber por isso por que a gente se faz necessário, né? Isso é uma forma das profissões se fazer necessário. Quando uh, in, in, quando vê que começa a aparecer sempre o mesmo cara lá levantando caneco, sempre a mesma pessoa chegando na ponta. E o que que esse cara tem de diferente? Eu treino todos os dias. Uhum. Mas como que tu treina? Como tu corta Tu é o Forest Gump, tu é aquele cara que tem, tem uma equipe organizada junto contigo que tem que te dá informações e te faz tu ter um, uma melhora do teu rendimento e que vai dar um salto em três anos se tu seguir treinando do mesmo jeito, né? Então é isso que tem que pensar. Eu acho que a questão é performance e baixar o risco de lesão. Esse trabalho em conjunto é perfeito.
0: É isso aí. Uh, eu espero que, que essa conversa tenha ajudado você em, em algum aspecto, principalmente uh, com, com as indicações de sinais e sintomas que o Victor uh, mostrou para gente. Está uh, bem ciente da, em, em que nível que você tá, qual é, que é a sua carga de treino, uh, se esses sinais e sintomas começarem a aparecer não deixe para depois porque isso vai piorar muito e aí vai ficando ao ponto de que você não vai ser capaz de fazer as suas atividades físicas diária que que na verdade é o que faz a gente que é o nosso trabalho né as pessoas que são as pessoas que estão ali trabalhando e uh, que são amadoras elas tem, elas correm se divertem e tem o trabalho ainda vinculado então quando a gente perde função por uma uma lesão que poderia ser evitável e acaba interferindo no teu trabalho, isso, isso, isso fica complicado, tá? Então, uh, espero que isso tenha uh, colaborado. Agradeço o Victor por esse episódio. Siga... Qual é o é teu arroba, Victor, que eu sempre esqueço? É prof.ft.victorloureiro Nossa, mas aí tudo é uma complicada, nesse né, teu do Instagram, né? Mas é isso aí. Siga ele lá na, nas redes sociais, siga o Universo Corredor também, Uh, se, se tiver alguma dúvida sobre, manda lá no direct de Vitor. Olha, eu ouvi vocês, queria saber mais sobre, tirar alguma dúvida sobre, pode mandar uh, uh, também no nosso direct, e que a gente vai sempre ficar pode disponível para ajudar, pra, né?
1: Pode mandar também para Fisio Pop, né? Pasfundo, Fisiupop Underline, Passfundo. E a gente tem trabalhado uh, dando informações também, facilitando a vida do pessoal Legal. que está na, tá na trincheira aí, né? A galera que tá na corrida, é isso é forte. Tá? Várias modalidades a gente tem trabalhado. Tem, tem sido bem feliz, digamos assim, com, com ter escolhido ficar no esporte mesmo para trabalhar.
0: Uhum. É isso aí. A gente fica feliz de poder ajudar. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço. Até mais, Vitor. E até vale semana bom, que vem. Pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.